0: Priatelia, vítajte. Moje meno je Daniel Jackson a toto je Neonová brána, vôžjublený popkultúрный podcast, ktorý vychádza raz do týždňa, vždycky v pondelok. So je tu Eniak. Dobrý dáčo. E, Okremeniaka tu máme aj Samuela. Walk gamers. A okrem Samuela, je to aj Martin. Šťastná veselá. A dneska sa poďme baviť o jednej z hier, ktoré v podstate nemajú seba rovného doteraz. Poďme sa baviť o hre, ktorá na tú dobu, kedy vyšla, a nie iba na tú dobu, kedy vyšla, aj na tú súčasnú dobu. Chrlým množstvom veľmi originálnych game designových nápadov. Poďme sa baviť o poslednej dobrej hre o Shiny Entertainment, poďme sa baviť o Sacrifice priatelia. Chceš si
1: povedať, že Enter the Matrix nebola dobrá <laughs> hra?
0: <laughs> ja som ju hral, je OK, ale už to nemečlo úplne, či už dobrodružstva nášho obľúbeného zemného Červa Džima, nemečlo to MDKčko a nemečlo to istotné, ne, ani Sacrifice, alebo Mesiášika.
2: Ježiš, Mesiáš.
0: Mesiáš, presne tak. Mesiáš. Priatelia, poďme sa baviť o tejto hre. Budú to troška spoilery, ale vôbec to nevadí. Budeme strašne radi a ktoré minimálne ja budem strašne rád, že keď tento podcast skončí a vy sa dostanete na záver, že si poviete, že no dobre, idem si to zahrať. Lebo dá sa to zohrať na gogu, v plnej cene to doším stojí 9 eur, často to býva v zlave a naozaj sa oplatí si to zahrať, lebo tá hra je veľmi dobrá. Základ. Veľmi dobrá, priatelia. Najprv si dáme taký nejaký klasický, klasický úvodík, nech to troška ukotvíme do nejakých dátumov. Hra vyšla v novembri, 17. novembra konkrétne, roku 2000. 17. november, však to je sviatok. Nové milénium začalo, priatelia. Neskončil svet, práve naopak, začal mm-hmm. asi. A stojí za ním, za, za týmto titulom stojí Shiny Entertainment. Vyšlo to na Microsoft Windows platformu. Kto by to už očakával, že áno? Nevyšlo to nikde na žiadnu konzolu a okrem na Windowsu potom vyšiel pár, tuším, týždňov na to, alebo pár mesiacov na to port na Mac.
2: Môžem ťa prerušiť? Ja iba prečítam minimálne požiadavky z doby. Uh-huh. Pentium 2, 300, 64 MB RAM a doporučeno Pentium, 3, 600, 128-megový RAM, kvalitný 3D akcelerátor.
0: Tak, tak. No vy ste to mali celé ešte aj s obrazom a zo so všetky. Máme tu level. Aký to je level? Aké číslo kámo.
2: Je to level uh, číslo... Aha, to je cena. <laughs> číslo. 11. Level číslo 11, koko ti kokotina, to nemôže
0: byť level číslo 11. To je ne, náhodou neviem. To
2: určite nie. Tak tu je že jeden je, je tam sacrifice na obálke toho levelu hej. Hej, je, Tu je že 11 rok 2000 A ročník 6, oh. Tak v tom ročníku asi 16. Je okay. A cena stála 60 kč a 80 korun, Ale z CD stal 170 kč a 225
0: Čo tam aká plná hra.
2: Plná hra bola Crusaders of Might and Magic
0: OK, nice. Dobré číslo, dobré číslo. recenzia na Sacrifice a ešte nie taká fajnová. A,
2: nie, tam bola recenzia ešte aj na Red Alert 2 okay. a aj Student Strike, aj na FIFU 2001. No hlavne, na tu FIFU. Aj na Escape from Monkey Island. Island. Bolo
0: je to, čo bol? Jaký mesiac? OK. No, no však to je, to je <laughs> no, tomu sa dostaneme určite. Že... <laughs> a vydávalo to Interplay Entertainment, starý z Interplay, ktorý stojí za jedným z najlepších hier, ktoré kedy vyšli. A, a Sacrifice, no o čom je Sacrifice priateľ, ja, je veľmi ťažké tomu dať nejakú jednoznačnú škatulku, ale povedzme, že ide o RTS-ku, povedzme, hej. Nie,
2: ešte akčná adventúra a ešte
0: aj RPG. Hej, akže sú tam prvky čoho ale vychádza to akože z Realtime Stratégie a Shiny, keď ohlásili, ale... že idú tú hru robiť, ano. tak to robili si, že ideme robiť prvú našu rts Ale vidíte z tretej osoby pohľad. Tak, presne tak. Uh-huh. A v tejto hre hráte za čarodeja, priateľia, hráte za čarodeja, ktorý... celé... To, nejde, prvé intro je také, ste do takého divného fantazmagorického fantasy sveta, ktorý teda moci nebere takú tú klasickú Tolkienovskú estetiku, nevychádza úplne z frazetových ilustrácií, vychádza skorej z niečoho, čo by nakreslil Hieronymus Bož, ak by sme ho skombinovali <laughs> s Gigerom napríklad. A tá Art direction je veľmi, veľmi silná, veľmi originálna. A pre, podľa mňa, jeden z dôvodov, prečo tá hra až tak dobre komerčne nelendla, k tomu sa tiež dostaneme neskôr. Hmm. No a t- vy teda hráte za toho mága a idete z takú rozpustošenú krajinu, kde spolu s vašim takým impským familiárom stretnete nejakého magusa, ktorý vás pošle teda na quest a ten quest počíva v tom, že máte nejakým spôsobom da dokopy ten kolabujúci svet. Pred vami je šestica bohov. A vy si vyberáte... Petica. Kup... Petica? Mm-hmm. Petica, James, Stratos, Charles, Persephony. Koho, som zavudol, koho Poč, som zavudol? Pyro. Pyro, presne tak, máte pravdu, 5 je. Pyro, pyro. A vy ako teda ten Max si vyberáte, že ku ktorému z týchto bohov sa prikloníte. A samozrejme je tam obrovský branching príbeh, ktorý je síce lineárny, ale máte vždy na výber jednu z tých piatich misií, minimálne na začiatku. A potom sa vám to postupne začne zatvárať podľa, ktorého, podľa toho, že pre ktorého z tých bohov ste, ste sa rozhodli počas, počas tej hry. A Sacrifice má aj multiplayerový mod, okrem relatívne silnej singleplayerovej kampane, ktorá není až tak strašne dlhá poviem že 10 hodín max, ale replayabilita je dosť veľká vďaka tomu, že sa že ten príbeh je hodne iný podľa toho ku ktorému z tých bohov sa prikloníte no a má multiplayerový mod a zároveň má ešte aj map editor, ktorý si dostali v tomto luxusnom balíčku priatelia Kedy ste sa vy dostali k Sacrifice? Bolo to také, že ste sa k tomu dostali teraz alebo, alebo až niekedy neskôr? No, oštartujme Sanko.
1: Tento level určite bol...
0: Nepamätám <kým> si presne, či
1: som tu to prvýkrát videl a keď som to videl, moja mladá myseľ bola, že to fakt, že toto akože chcem hrať. A inak paradoxne super, že vlastne level tomu venoval titulku a 8-stranovú, či koľko, proste recenziu. Tak to bola šupa
0: vtedy, ono to malo dosť silnú marketingovú kampaň.
1: Ja som práve, že, no to, to, to sa sem opýtať, lebo ja som práve počul niečo také v zmysle, že, že Shiny to proste vydalo na zelenej lúke, akože že, takto, že, že nevidelo sa o tej hre predtým. Že keď ju vydali, tak sa asi marketovala. Ale že ako keby nikto nevedel, že na čom Shiny robí? Práve naopak,
0: to... ona sa marketovala dosť významne, lebo oni pohorili marketingovo na tom Mesiašovi predtým, hmm. ktorý práve že nebol až tak vymarketovaný dobre a kde pocenili ten marketing hmm. a preto keď malo sacrifice tak tam sa mávalo marketingovo hodne, išlo do toho dosť veľa peňazí a preto práve bolo také, že celkom to zamrzelo, že to nakoniec komerčne moc dobre nedopadlo. Nikdy nerilíslo Shiny alebo Interpelle priamo predajné čísla, ale nerilísli asi prečo, pretože to nebolo až také... Frajerské. Také frajerské asi.
1: Asi vtedy to ani nebolo asi taký bežný oný, že ja u, takto zverejňovať čísla. Tam bolo také, že presne keď počul, že ak máš nad 100 tisíc kópií predaných vtedy, tak to Man, bolo akože dobre. Nemali dobré to 10 Tak, je? Ak
0: si mal pod tých nejakých 75, tak to bolo že flop proste. No. Že, Beži, ale, ale kde by to zverejnené v Teletexte? tak v herných časákoch. Som, Asi, veš, časáko. Internet fungoval už vtedy tiež mm. a preto dneska, keď som si robil research, tak som sa dostal cez Wayback Machine naspäť na stránku Shiny. Mm-hmm. A to bolo dosť cool, lebo tam práve bolo posledné intro od autorov, napísané niečo v tom štýle, že nože teda, viem, že všetci čakáte na to, kedy realistíme, publicly celý, celý dev kód tej hry a tak, ale nemôžeme to úplne spraviť, lebo to rozbije multiplayer. A že Úplne iným spôsobom sa komunikovalo s tou komunitou, mm-hmm. veš, že, že, že tam nebol žiadny Jednoducho, ako keby, že taký, že nejaká potreba kriviť marketingové tie messagee, proste nárovinov ti to napísali, aj, ako, taký korporát, nef- tam nebol, nebo ne, vôbec, ne, nerdik nerdom, ne, veš, však, ne. lebo to robili vývojári, nie právnici. Tak, tak.
1: No. <laughs> no ale ja si pamätám, že toto bolo, lebo toto číslo, čo doneslo aj ktoré to románe smysl zavýbehla, keď som to uvidel, ten level, že to bolo vyslovene, tam je aj recenziá na boju asi jednou z náblúbenejších hier minimálne náblúbenších strategií Sudden Strike, nie na ďalšej strane po, uh, po sacrifice, čiže tento, tento level si pamätám, jak proste...
2: Len potom je ďalšia recenzia na Red Alar 2. Hej. Tam... To je zase moja album.
1: No vidíš, všetko si tam nájdeme, každý. niečo. pohodičke mesiac, ne? No to bolo akože, no v pohodičke mesiace, ale to si by som pamätal, že tu som to asi videl prvýkrát. Možno vtedy práve som nemal recommended... Uh, komp. komp. Ja tiež. Ale viem, že sa k tomu dostal veľmi rýchlo potom, ako som to tu videl uh-huh a no a bol som ale asi ten level bol vyslovene tá introduction k tomu, že dobre toto existuje a že prečo to vyzerá tak divne a nevyzerá to ako nič, čo som predtým videl mm-hmm. ale zase akože shiny je tým známe že? No, no, no. no takže tam to určite pre mňa bolo, že vyslovene to bolo a dokonca to dostalo stríbrnou hviezdu oj, oj trademark kvality áno, to bola levelácky, beč badge kvality stríbrná zlatá bronzová, že? a to boli akože dobré hry v tej. T- minimálne akože v týchto troch na týchto troch priečkách keď si sa obsa- ovolne.
0: No a aby sme tam urobili taký Učesali do, do, do takého kruhu tak ja som sa dostal k Sacrifice takže Sacrifice bolo plnou hrou na leveli priateľia. Keď wow. Č- išlo level číslo 105 a už sa bavíme o dvd prílohách vtedy a tak. A to bol rok 2003, takže 3 roky potom, ako to reálne vyšlo. Ja si nepamätám úplne, že by som na to čítal recenziu v Levely, lebo ja som vtedy skorečko si kupoval. Skorečko, neviem, je či to bolo spomínané, no a, a tam neviem, či to bolo spomínané, nepamätám si úplne nejaký prvotný kontext tou hrou takto, ale pamätám si ju ako fulku na Levely. A vtedy som bol prekvapený, ako ma to griplo a ak som sa nevedel úplne od toho nejako pustiť. A nejakú ty sa k tomu dostal. No,
2: za mňa to bolo tak, že tento level mi pripomína časy mládí, keď som ešte nemal počítač. OK. Iba fejkovú segu doma a požičané plejko na leto od Bratenca. A tento level som dostal, ten som si aj nekúpil, ten som dostal, že som spravil spolužiakovi, ktorý bol taký jednoduchší. Tak som mu správil domácoľov z Matiky. On mi dal level, ten mesiac, čo mu kupoval brat v ktorý tam robol na fuške. Jasne. On bol, nemal ani šajný, čo to tam je. Takže to, ten level som dostal za úlohu z Matiky. No nemal som počítač, takže, takže som sa iba, iba som sa na to čumel, že čo ti práši, že čo to je a chodeval som to ku kamarátovi hrávať a potom keď som mal kompík, tak už som to zahral. Len tam bol problém v tom, že ja som nemal šajnu, čo sa v tom svete no, deje. Čom to je, uh-huh. čiže, čiže ja som do toho strašne veľa času dal, dokým som pochopil, že vôbec čo tam mám robiť, ale už v tom momente, už keď som si tam našiel taký ten feeling a už som si aj prečítal o tom niečo a už som vedel, tak už to je jedna mojich Či... nabľúbenejších her.
1: Chceš povedať, že nemám šajnu
2: interaktív? Áno, nemám celkom interaktív, sacrifice. A ešte, a ešte celkom halus pri tomto leveli, akože ti čo nás počúvajú nebudú vidieť, ale napríklad je tu že Red Alert 2 a mám tu poznámku, ako 11ročník ak si píše, že Paťo má to. A to bol ten kamoš paťov, u ktorého som to hrával. Nice. Tak ja som mal nové naznačené, že ktoré hry má. A ja som to mal doma, no ako katalóg. A keď som mal chuť niečo hrať ten deň, Jasne. tak som vedel, že idem k Pačovi, on
0: to má a ten deň si to zahrám. Taký herný konosie. <laughs> Ježi, to je konosie. to super. Martin, ty tým že máš 13 rokov, ty sa kedy dostal k tejto hre?
3: <laughs> nie 13. Uh, už nie, no to je jedno. Ja som sa k tejto hre samozrejme dostal uh, asi pred týždňom. <laughs> A aké to bolo? za lebo, lebo sme sa o tomto rozprávali, že ideme to riešiť. Ja som to nepoznal vôbec dovtedy. Uh, z, ak som si to zapol, tak uh, neprešiel som to. Uh, viem, že uh, ten príbeh podľa toho... No, hoci ak sa odvíja, to vždy je to, myslím, že 10 misií. Mm-hmm. A ja som si dal nejaké 3 s tým, že štvrtú som načal. Uh, uh, no je to... Nikdy nič v živote som uh, podobné nehral.
0: Teda, teda minimálne.
3: Teda, alebo že, čo mi to aspoň trošku pripomínalo takouto, že RTS kind of, ale že z tretej osoby, tak to je uh, Brutal Legend. Mm-hmm. To je že o, to jediná, vec, ja nehral, to, to jediná je... vec, čo mi to pripomínalo. A, ale to je asi všetko. Uh, a to iba tými game designovými uh, rozhodnutiami, ale uh, akože, týmto art directionom mi to pripomína čo? Akže Lovecrafta, I guess, <laughs> ale ani to nie je úplne, ale...
0: Inak toto je super, lebo toto hovorí za všetko. To hovorí prosím minimálne to, že ani po tých 25 rokoch odkedy tá hra vyšla, lebo už to je dosť, dosť dávno teda tak jednoducho to nebolo mečnuté stále ničím. Jednoducho nič, že ani neoblízlo tento podobný typ, či už game designu a toho art direction, ako to vyzerá. A dovolím si dokonca povedať, že aj ten voice acting, ktorý tam je, tak ten veľmi, veľmi dlho nebol mečnutý takmer nikdy. Ale k tomu, k tomu sa dostaneme za chvíľku, lebo k tomu mám zopár zaujímavých vecí. A kam by som ja teraz veľmi rýchle skočil, chlapci, je trošička k tomu, ako celá tá hra vznikla a odkiaľ si berie inšpiráciu, lebo je tam jedna vec, ktorá sa dá na to presne linkovať. Ak si pozrieme nejaké rozhovory s Martinom Branlovom, čo je teda programátor a hlavný mozog tej hry, alebo s Ericom Flanumom, čo je zase typek ex blizzardom robil na Starcrafte napríklad. On si založil istý čas jeho vlastnú firmu Fugitive Software a potom bol vtiahnutý do Shiny, aby robil práve na tomto, lebo sa poznali s tým Martinom Braunlovom, tak oni sa hodne inšpirovali a hrou, ktorá sa volá Chaos the Battle of Wizards, čo je stará vec o ZX Spectrum, ktorá je basnutá na základe a, stolovky, a, za ktorou stojí Julian Golob. Hovorím vám, o čo toto meno, pani? Julian Golob je týpek, ktorý vymyslel XCOM a oficiálny tatko x komu ako takého.
2: Toho nemám rád
0: no, viem, že tí nejsi úplne ťahové veci, ale čo mňa napríklad prekvapilo je, že Julian Golub doteraz funguje, doteraz existuje, doteraz robí hry a od 2000... Ešte žije? Ešte žije, áno, áno. Od... Momentálne býva v Sofii, v Bulharsku. A... Á, to je kúsok. A pôsobí ako CEO Snapshot Games a by the way, on práve stojí za Phoenix Point čo je mm. taký ten, čo som si myslel, že XCOM kom no, no, no. ktorý vyšiel teraz, ja neviem, 4 roky dozadu, 3 roky dozadu, Môže tak to byť, je no. jeho hra. Vieš, že to je ako keby, že spirituálny pokračovateľ uh, X-Komu ako takého. Takže to som bol celkom, tak, že OK, že mind blown. No a on teda nadizajnoval ten Chaos, The Battle of Wizards, je to property, ktorá patrí Games Workshopu, teda u Briti, čo stoja za Warhammerom. A tá hra je o tom, no prvá vec, je, je ťahová, hej kde nám troška sa nám rozchádzajú podobnosti so Sacrifice, ale podstata je taká, že hráte za Vizardov, hej, za viacerých Vizardov, ktorí sa nebú navzájom. Hej, je to na ZX Spectrum. A <laughs> nečakajme, že to vyzerá ako Sacrifice, keď si pôjdete pozrieť nejaké screenshoty alebo čo. Ale tá prvotná idea bola taká, že OK, že ten Vizard je ten no, nosný hrdina, hej, že nestávaš si, že priamo nejakú komplikovanú bázu, ako to bolo v nejakých už potom, že reálnych RTS alebo tie RPG prvky nie sú až tak vyhrotené. Iné nadšejou to bola jednoduchá boardgamovka, ale uh, poslúžila týmto dvom týpkom ako nejaký taký že odrazový mostík. Cool. No, ako som spomenul, na začiatku ten prvotný prototyp tej hry nerobilo až tak veľa ľudí. Stojalo za tým asi trojce, štyrce ľudí. Jeden teda bol ten Martin Brownlow, čo je hlavný programátor, a hlavný brain za tým celým. Potom máme Erika Flanuma, čo ako som spomínal, je ten typ ex Blizzardu. No a potom máme ešte nejakých dvoch programátorov, ktorí tam figurovali niekde na pozadí, ktorých mená ale nemám, a animátor James Finney, ktorý zároveň bol aj lead designerom a producentom. Neviem či náhodou on tiež nie je ex Blizzard, ako sa mi zdá, že on pracoval na Starcrafte prvom a potom sa nejako pričmrdol do, do Shiny. No a ako náhle už ten prvotný p- pr- prototyp bol hotový, tak sa začalo už reálne pracovať na naratíve, na príbehu takom a tak ďalej. Mm. No a čo je strašne zaujímavé je, že keď si pozrieme prvé nejaké, keď si pozrieme interview, kde oni riešia to, že ako tá hra mala vyzerať na začiatku, tak sa troška, takže ten prvotný prototyp bol oveľa, oveľa viacej nabobtnaný a postupne sa katovali jednotlivé veci Pôdne, napríklad si mali ovládať viacero tých čarodejov, nie iba jedného.
2: To by nebolo dobré, no.
0: no. bola by to strašná zverina, lebo však tá hra je úplný chaos už nie, teraz. No, teraz.
2: to je zverina Vest,
0: dosť. No. keď ty ovládaš toho jedného vizarda a jednoducho do toho máš tie unity, ktoré, no, no. ktoré si vieš nejako náparovať, teda naňho, potom riešiš management tej tvojej bázy, nazvíme to bázov, ale no to tam úplne nejde. A teraz si predstav, že by si mal tých wizardov 6, hej? A <laughs> yeah. že tam malo byť to, že si, si mohol ako keby dávať, že first person pohľady tých kreatúr, ktoré máš vyvolané. Oh, každý first-person pohľad tej kreatúry by bol ako keby zobrazený cez ďalšiu mikro obrazovku, ktorá by bola integrovaná do toho interfejsu. Takže ty by si naraz videl, že 6 skrínov cez ako first-person pohľad... Si prestal na to malom crt to ma pozerám, vieš? Na tú frekvenciu... Proste psycho, ale tam je úplne vidno, že akým spôsobom oni rozmýšľali. Naozaj, že jednoducho ty ako hráč, že jednoducho ten tvoj brain išiel na 300% počas toho, ako si, ako si, tu, hral, ako si tu hru hral. Ty kokos. Sa bav, sme sa bavili o nejakých 80 jednotkách, ktoré boli naprototypované a v skutočnosti sa do hry dostalo, dostalo 50. Hej? A čo, ok, takže je stále relatívne Dosť. Stol. Každý a každý
3: tam boh má 10.
0: Tak, mhm. tak, tak. tak. A tam bol taký pekný, pekný výrok, u ktorému som sa dostal, že oni tam riešili to, ich, ich lokálne QA, no QA. Vlastne neviem, či to vôbec poukazuje tým, že nemali asi nejaký QA department, ale testery, ktorí to testovali. Kvala ani odvedla. Hej, že, tá, že tá hra nemá že learning curve, ale learning wall proste. Ves, že jednoducho, je to fakt, že ťažké ten začiatok, no, no, kým no. sa k tomu reálne, kým ako keby naskočíš na tú game designovú logiku a zacvakne to, lebo do teba... No, chrli do toho toho veľa. Mŕtve, fúdačo. A... Ešte jedna vec, ktorú určite musím svojnúť. Black and White je hra, hej, ktorá je známa tým, že sa tam riešilo ujíčko a veľa vecí sa ovládalo gestami s tou rukou. Hej. Uh-huh. To bolo prvýkrát použité práve v Sacrifice, kde ste vedeli gestami rozdávať príkazy tým vašim kreatúram, čarovať a to je. Čo ja a si vás... pamätám, keď som to hral, že ma to strašne frustrovalo. Ja som to moc nepoužíval. Hej.
1: A je tam vlastne nejaký taký ten action wheel prvýkrát použitý, hej, že okolo kurzora sa ti zobrazí nejaký, nejaké komandy možné. Ej že to tiež predtým úplne nebolo.
0: Môže byť. Ale dobre že si
1: spomenul ten Black and White, lebo podľa mňa toto je taký ten zaujímavý ani nie že zákončenie, lebo však aj hry boli aj potom, ale taký ten neskore 90. skore 2000 roky takýchto tých kinda božských hier. Aj keď teda ako ten sacrifice není mm. úplne o tom, ale tiež tam obľadaš nejaký svoj svoj t... kmeň, alebo jak to nazvať, hej? Mne to práve vždy strašne ale Mám strašne aj oblúbenú hru populus The Beginning. Mm-hmm. A, kde tiež si vlastne... Tiež podobný princíp, že vlastne ty si tá šamanka hlavná a ovládaš síce aj ten kmeň, ale ty... Sám... Dajme
0: si troška step back. O, o čom to je? Na čom mi zároveň okay. ten game designový loop? Uh, Ak nás počúva niekto, kto fakt že nevie, že čo to je. Hej, je pravda
1: inak. No... Uh, Ocitne sa v nejakej arene. Pomerne akože inak veľ, veľké tie mapy aj na tú dobu, podľa mňa. Mm. To 3D realiznutý svet. Pomerne. A uh, zbieraš duše. Mm-hmm. No. Ako nejaký resource. Za ne nejakým spôsobom robíš jednotky a tie jednotky veľíš im v boji. Ale teda ty samotne tam s nimi stojíš v tom poli a tým, že to t- je z tretej osoby, tak proste bojuješ. Dávaš im komandy, ale ešte aj ty ako keby priamo zasahuješ do toho fajtu.
0: Hej. Tie duše sú jediný resource, ktorý ano. tam je. Hej. A keď zabíjaš enemáčov, tak najprv musíš spendnúť nejaký čas a súrovniť na to, aby si skonvertoval tie ich duše na tvoje. A keď ich už máš, tak ich vieš potom gadernúť ako keby a za tie duše následne čaruje všetko. Jednotky, budovy a toď. Takže toto je poďme, že, že dosť geniálny nápad, hej, že máš iba jeden druh resursu, ale je tam viacero layerov na vrchu, že ako sa vieš k tomu resursu kvázi dostať a nemáš miliardu budov ako v klasických rts máš ich zopár vie sa presúvať relatívne rýchle po tej mape aj musíš, lebo na tom je založená celá tá hra a keď nastane boj tak ani kokot nevie, čo sa tam vlastne odohráva
3: po, po, Ale povedal by som, že ten resource je tam ešte jeden a to je tá mana ktorý, ktorý, za ktorý vlastne čaruješ tie, tie spely a tie budovy že vlastne za tie souly aspoň tam, kam som sa dostal, vieš, tie jednotky, v, v úvodzovkách iba tie jednotky. Máš pravdu,
0: máš pravdu, Kastovať. To,
3: Čiže sú tam tie souly, ale aj tá mana.
0: Tak tú manu musíš, v podstate on sa ti regeneruje Benežovať. nejakým spôsobom. Veľmi pomaly, hej. Tak, a potom je tam istý typ budovy, a keď si pri tej budove, tak vtedy sa ti ako keby ano. rýchlejšie zregeneruje.
3: Alebo istý typ jednotky, ktorý či vedávať tu manu rýchlejšie.
0: Tak. A tých
2: mábie, to sú také svety, ktoré levitujú. Postate, áno, to je nejaký, no. že
1: tam bola nejaká kataklizma a celý ten kontinent sa nejak rozbil a je milion malých ostrovov.
2: Ale tých veľkých častí je päť, ne, ako sú tí bohovia?
0: Mm, áno, tak, tak, áno, áno, biomov, tak, hej, no. hej Ka- Tak každý z tých bohov zosobňuje volačo, hej, je, je tam päťce, ako bolo spomenuté, máme, ako keby máme Stratosa, ktorý je no, nejaký...
1: A teraz presne, že keď sa vráďme, tak sa vráďme presne, tak. Tom, že čo reprezentujú bohovia v tom gameplayi. Presne, tak, no, no, no. ja začne
0: tak debilne od toho stratosa sa z toho dôvodu, lebo on akože sa tvári ako boh neutrality uprostred, niekde medzi nimi balansuje, jeho domenuje vzduch, hej. Však to je balónik s heliom. Presne, presne tak, Ten je náš Cooper design. Potom tam máme Jamesa, ktorý teda je evidentne inšpirovaný Earthworm Jimom, hej, to sa nedá úplne zapre toto, čo je taký ten boh zeme a taký ten klasický dobrak. A potom máme dobrák a ktorá zosobňuje takú nejakú gaju, hej, elfovia, lesyky pičoviny. No a potom hm. máme taký ten to, to zlé spektrum, kde máme Čarnela, boha smrti a nekromancie a Pyra, hlavného Paj. kapitalistu a industrialistu, ktorému horí hlava. ktorému horí hlava, si
2: zapálený do
0: veci. Odchod. No, no a vy s tým vašim avatarom si teda vyberáte, že ku ktorému z tých bohov pôjdete, každý má iný quest a samozrejme sa začnú jebať s tými bohmi navzájom neskôr v tom príbehu. A čo je tak geniálne na tej hre, a teda Jedna z geniálnych vecí je tá, že vy keď si vyberete, povedzme, že začnem to hrať a ja teraz mám 5 tých misií na výber, tak si urobím že prvú misiu že so Stratosom. A teraz Stratos tým, že splníte tú jednu misiu, vám dá jednotku, ktorú môžete dostať iba u neho. Teraz idete k Persephone, urobíte jednu misiu Persephone a tým, že to je druhá misia, tak dostanete ako keby jednotku druhého levelu, ktorá je iba od Persefony. Teraz povedzme, že tretiu zase idem urobiť k Jamesovi a tento proces sa opakuje. Takže ty si vlastne to, čo môžete stavať, aké jednotky môžete povolávať každýkrát keď hráte tú kampaň podľa toho, že Gukomu komu idete robiť kedy akú misiu čo je volača, čo podľa mňa, že nikdy nikto nezreplikoval v žiadnej inej hre a
1: že... není to náhodou, ale potom tak neskôr, že už si lokneš niektorých tých bohov? Uh-huh. Je to tak, Jasné,
0: to, to, to hovorím tým, že keď začneš napríklad robiť stále iba dobré questy, že povedzme že robím questy iba z Persephone tak potom ten Charnel s budú taký že amen, že, že čo je ti teba jebať asi,
1: ja nemôžeš to šáfovať proste celý čas, počas 20.
0: Prvé ja tri myslím. tuším. Hey, hey. Prvé tri sa mi zdá, že sú ešte tak, že môžeš ísť každému a potom sa si to už začne zatvárať, ale mm, možno sa môže miliť, je to tak asi rok, čo som to replayoval.
2: U mňa je to asi 15 <sík> rokov.
1: <sík> no je to hlavne super, že aj presne ten, ten banter medzi tými bohmi, medzi tými misiami vlastne, tam to, to je, je to reprezentované takým hubom vlastne, kde je okolo 5 tých portálov. A oni tí bohovia medzi sebou sa rozprávajú, snažia sa ťa ako keby presvedčiť o tom, že prečo by si to mal robiť pre nich. A je to strašne samozrejme, ako už som to spomínal, aj ja sa so k tomu dostanem neskôr, že to voice acting je strašne dobrý, že to je fakt dobre nadabované, dobre napísané, vtipne, hej. Čiže e, aj z tohto hľadiska to stále funguje dodnes, aj keď je to stará hra, že proste človek... A o to viac to pre mňa napríklad fungovalo, keď som si to uh, znova hral pred pár rokmi, že som rozumel akšu, čo tam hovoria a hej, presne keď som to hral tedy, niekedy, tak hej. som proste tápal úplne. Čo? Hej. Čo? že cc
0: a vieš, že OK, tak asi keď niekto vyzerá, jak, jak proste samotná sa mŕti, tak asi to nebude good guy, ale vieš presne, hej, čo po presne. chce. <laughs> Korkos. Hej, hej, hej,
2: Ale ja by som vás ešte prerušil, ak môže. Jo, jasne. Že v roku 2000, keď to vyšlo 2000, tak Level písal, že Iná voľba, iná voľba hier okrem Sacrifice, to je k tomu začiatku. A sú tu, že Popolows do Begin. Oh,
1: Čiže to som to hovoril teraz, no?
2: Potom je tam Dungeon Keeper 2 jo, jo. a Magic Carpet 2. Magic no. Carpet som nikdy nehral
0: inak.
1: Ja, a takže mal som to na kompe, zahral mhm. som to ale vôbec som to nerozumel, lebo mhm. že sa to ovláda poriadne. Hej, ale...
0: hej to už je jedna z tých. Ale presne to sú, tieto,
1: to sú tieto, presne. Lionsgate, eh, Lionsgate, Lionhead, Had. Uh, Shiny, Planet Moon Studio, Bullfrog títo všetci proste toto, to, to sú tie žánre tých hier, kde sa to niekde stretá ako to sacrifice ako veľmi špecificky ale tam to proste niekde presne tam sa to hej. točí.
0: Ale stojí to dlže na vlastných nohách že, že ne, 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 nedal by som to úplne že... akože áno podobný vibe z toho ide ale stojí to stojí to hodne na vlastných plus, nohách.
2: Plus ešte tu sa lúčil s takýmito hrami level Okay. To že pokud by Sacrifice mala skutočne byť rozlúčeným sa z PC, okay. pak je to rozlúčenie veľmi dôstojné.
0: Ty vole, toto sú presne roky, kedy PCčko zomieralo. No, no, no. no je, že tam vlastne, čo tam vyšlo? PlayStation 2 vyšla vtedy? 2000? To bola už era trojky? To
2: 2001 by... vyšla dvojka, sa mi zdaniem. Hey.
0: Že... No, to...
1: to je určite 2
2: ešte
0: len. No. no. Že, že presne to bolo to, že nikto sa už nehrával na kompe. A podľa mňa je to
2: zakilovalo tej hry potom.
0: Bola to obeta?
2: Bola to obeta. Bol to, to, to sacrifice. Oh. Sacrifice.
0: Poďme sa povedať o grafike priatelia, lebo art design a celkovo art style tej hry je vočo, čo je, 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 to treba troška vypichnúť.
2: Škoda, že nevidíte môj level ako si listujem, lebo sú tam strašne kúlobrázky. Ja si to vystrihnem a dám si na počítač.
0: Aj keď to nebudete náhodou hrať, tak si aspoň pozrite na YouTube, ja neviem, nejaké gameplay video z toho, trailer, poster, čokoľvek. Tá hra vyzerá, vyzerá proste fantasticky.
2: Vylaží mám aj poster doma.
0: Hej. Tam, no. a art design a art style je jedna vec, ale druhá je, že v tej hre je niekoľko veľkých technických postupov ktoré sa potom zaužívali a zrazu boli v hrách používané vždy je tam toho niekoľko a ja som úplne že expert na 3D grafiku, ale minimálne jednu vec som tu vypichol lebo prvýkrát to bolo použité v Sacrifice a nejakým spôsobom tie ľudia zo Sacrifice predbehli hodne dobu lebo ten engine, na ktorom to je buildnuté, bol použitý už pri Mesiašovi. takže je to hmm. ten istý engine de facto, ale staršia verzia toho engineu fungovala ešte takým spôsobom, že... Oni, oni, oni ako keby upgradeli ten engine v Sacrifice takým spôsobom, že keď máš napríklad, ja neviem, že, že, že postavičky ako také, boli niekde medzi 200 až 2500 poligonmi. Hej? Že tak boli vykreslované, vykreslované objekty. No a Shiny pri tejto verzii engineu aplikovalo tú logiku nielen na tie objekty, ale aj na ten celý svet. Že normálnym spôsobom, no normálnym spôsobom, ako keby predtým, keď si mal nejaký terén, v 3 ku tak fungoval skorej tak, že ten model toho terénu, na ktorom boli povedzme nejaké kvetiny alebo nejaké stromy alebo volačo, že keď ty ako hráč sa vzdialíš od nich preč, tak jednoducho a, tie objekty zmiznú a sú nahradené textúrou, hej? lebo výpočtová technika, alebo počítač nestihali a tak ďalej. No a v prípade Sacrifice sú to není textúry, ale sú to všetko miniatúrne objekty. A Sacrifice to rieši vlastne tak, že každý ten objekt je jeden reálny model a tento model je stvorený z rovnorámených pravouhlych trojuholníkov, proste pekne. A je na to nejaký iný matematický pojem v nejmy poveste, ale pojím tých že sú deliteľné ako keby do nekonečna, do ďalších menších, menších modelov a tým pádom to pole tých nekonečných trojuholníkov odvodených z týchto delení je následne uložené v dátovej štruktúre binárneho trojuholníkového stromu, priatelia. Stromu života? Stromu života. A tá jednoducho delenia a jeho algoritmov na spravu tých, úvoj, tých údajov uvoľňuje potom grafický procesor pre iné úlohy. Tým pádom ty vieš ako keby škálovať ten výkon toho procesoru a tým pádom, ty keď si teraz na modernom kompe zapneš a Sacrifice, tak ono je schopné vykreslovať to, čo vtedy ten engine nebol schopný vykresliť, ale doteraz to funguje. Hej? Že oni poč- nejakým spôsobom počítali v to, že tá technológie sa budú vyvíjať ďalej a ďalej viac a viac a tá hra vyzerá tým pádom stále lepšie a ide plynulejšie. a Čo mi príde, akože, že kurva geniálny, geni- geniálny nápad.
1: E, že je to také vlastne LOD, čo sa používa, ale to sú vyslovene, že 5-6 modelov. Každý model má 5-6 horších verzií, ktoré sa samozrejme zobrazujú, čím je ďalej ten objekt. Hej. Proste, keď je náďalej, tak sú to proste pár poligónoví panáci, keď sú pri tebe, tak majú 3000 poligónov. A tuto zjavne to je ako keby nejakým spôsobom procedúr, že sa to deje vyslovene... V, uh, že není je namodelovaných tých Panakov, nemajú každá z nich tri verzie, super kvalitnú, horšiu a najhoršiu, ale že sa to deje výpočtovo, mm-hmm. tie trojuholníky miznú, tie polygóny míznú proste ako keby automaticky. automaticky Áno, mm-hmm. asi tak nejak, no. Čo je super
0: cool a zároveň tá hra ako prvá, že naplno využívala nové grafické karty, čo vtedy teda bola mm. GeForce 2 a radeóny. 3D akcelerátor potrebuješ. No, mm. <laughs> Presne tak. Čo je celkom mind-blowing, lebo o tomto som vôbec nemal ani tucha, keď som si nejako tak dával dokopy research na tú hru, tak akože ja som to mal zafixovať, že je dobré, že Sacrifice to je tá hra s tou ujebanou grafikou, s tým fantastickým príbehom, s tým veľmi dobrým voiceoverom a so všetkým, ale ten technologický líp som tak nejako preskočil v hlave, alebo neprišiel mi až tak strašne dôležitý, ale ono celkom kurva dôležitý je, lebo od doby Sacrifice sa potom toto začalo aplikovať v takmer všetkých väčších 3 d nech som to nazvať úplne open worldami, ale v 3 d svetoch. svétoch. Oni si
2: potreboval to 3D na to?
0: Tak, presne tak ako nám povedali.
2: Ale na minimálne požiadavky nie, pôjde.
0: Zahrať ale tie. aj to je,
1: to je inak presne zaujímavé, že na to, že oni boli taký, povedzme, že nebola to žiadna FIFA, hej, alebo nebola to žiadna EA, ale že Shiny bolo vždycky v podstate tak celkom napredu tej, toho technologického vývoja. Že nebolo to len, že inovovali z hľadiska toho sveta, tých hier, čo to vlastne, MTK, to je úplne tiež akože totálne ujebaná hra, ktorú milujem, no, no, ale tiež technicky bola, že inde vtedy. Uh-huh. No. Že bola akože fakt, že tiež to bol zázrak, že to tak vyzerá, jak to vyzeralo, čiže oni vždycky uh-huh. akože boli niekde popredu.
0: Preto aj teraz, keď si to zapneš, Akože jedna vec je, že vieš povedať, že dobre, že ono to vyzerá tak dobre, pretože to bolo štilizované. Akože áno, hej, to je časť, ale máš veci, ktoré boli štilizované a teraz vyzerajú ako riť, hej, ale sa je stále vyzerá veľmi dobre aj vďaka tomu, že ten engine, na ktorom to bolo postavené, jednoducho predbehol dobu. No, no je to skvelé. No. no, to je jedna vec. Druhá vec je, že ešte ti tak dajú, že, oh, veš, čo, že tu ešte máš Mabeditor. <laughs> a multiplayer.
2: A multiplayer. Ja som to ani kompania mal, čo ešte internet. Ja mám s nejakým hradkým, ani
0: <laughs> Ale chápem, že oni ti dajú ešte editor do toho, ktorý asi nebol že úplne že najviac user-friendly a tak, ale bol tam. Ej, že bol súčasťou toho packageu, čo je úplný... No. Dobre, sk- skočme prosím vás teraz k voiceoveru, lebo voiceover je jedna z najsilnejších, teda ďalšia zo silných stránok tejto hry a tu nás sa dozvieme napríklad takú vec ako čo má spoločné sacrifice a zratatujem,
1: už ja, a... čo má spoločné, áno, Jurko nám to hovoril pred podcastom, pred začiatkom a už viem.
0: Lebo ten cast je brutálny, hej, na, teda Samozrejme, veľa toho išlo do tých hlavných bohov. A mm-hmm. máme, tam, máme tam takého človeka ako Tima Cariho. Myslím, že Tima Cariho každý pozná. Hej? Tak Tima Cariho, ktorého teda poznáte ja aj z roky horror picture show, z Osám doma dvojky a z miliardy iných filmov, tak tu dabuje Stratosa. Mm. Potom tam máme Castula Gerreru, ktorého som nepoznal v je taký ne až tak mega slavný aktor, ale bol napríklad v druhom Terminátorovi, ktorý dabuje Čarnela. Ciba. Potom tam máme Kevina Mikea Richardsna, ktorý dá bude Pyra, hej, ktorý bol a je týbe, ktorý bol v desiatkach rôznych animákov, v Batmanov Batmanoví animovanom, v Transformeroch na hovoroval postavy a tak, okay, v, okay, 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 okay. A potom tam máme Breda Geretta, ktorý zranahal teda ho Mara Jamesa, ktorého, ktorého, teda isto všetci poznáte na toto ako ako Augusta Gesto, to bol August Gesto. Ja je to ten hlavný kuchár. No tak jeho, je, jeho daboval teda Brad Garrett. No potom no, je tam... si to už videl, ty vieš? Hej, videl som párkrát, ten film. A potom tam máme Persephone, ktorú hovorí Jennifer Hale. Jennifer Hale napríklad dábuje female Shepard. Sheparda z Mass Effect 3. Alebo, alebo je v mojom obľúbenom Baldur's Gate v jednotke, kde dábuje Dyna A okrem toho samozrejme desiatky ďalších video a nie jedna postal, hra. Je ale... nie hral. <laughs> Jednoducho ten ensemble tých hercov, ktorý tam bol, bol taký, že oh my god. No a... Keď si to pustíte teraz, tak pochopíte, že prečo sa nad tým vôbec pozastavujeme, lebo aj vďaka tomu tá hra zostarla tak strašne dobré. Tie hlasy sú fantastické, není to vôbec zhrané preafektované, jednoducho išiel do toho, fakt, že um a mali veľmi, veľmi dobrých, isto aj direktorov, ktorí boli nejakým spôsobom schopní ukočírovať ten, tých voice actorov a prečo to dopadlo tak dobre, ako dopadlo. A Pohľaňa? práve,
3: že, uh, prepáč, ale že preafektovano niekedy sú, ale že napríklad ten Stratos je preafektovaný, lebo má byť. Tak, tak, to je, tak. je to správne tak.
1: Hlavne podľa mňa aj o to väčší dôraz sa na to dával, na ten Wojz Actick možno vtedy, alebo možno práve pri tejto hre, ale aj celkovo v tých 2000 rokoch. Lebo keď si pozrie dneska človek tie z tej hry, tak ako to je len kamera namierená na statický ten, herný objekt, no akože rozhadzuje nejak rukami a akože niečo rozpráva, ale nebavíme sa o žiadnych hereckých výkonoch, hej, tam je vyslovene to he, celé herectvo a to, čo ti to, ten príbeh ako keby nejakým spôsobom posúvať, ďalej je vyslovene v, v tom hlase. Tých, tých, hej, hej. Že, ta, že o to viac podľa mňa na to dávali ako keby dôraz, že niekto je to fakt dobre zahraté, že proste ne, není to. Neviem prečo si pamätám, že to tak agresívne britské dosť. Tie yeah. nie sú také, že. ne, Možno skôr je taký ten, ten prejav. Možno ako, ako že není to úplný English, mm-hmm. old, old English, ale. To, akože, nie, to, nie. to nie, ale ako že skôr možno taký ten. Že tak ako keby kvete na to rozprávajú, tak asi skôr by som to... To hej, to hej, tak keď si boh, veš, musíš mať
0: slovnú zásobu, že je to nejako, to dávajú. <laughs> Ale to, že odkedy počuješ ten hlas, od prvej sekundy veš, s kým máš dočinenie, keď sa ozve Čarnel, tak vie, že OK, toto je boh smrti. Keď sa že ozve perzefony, tak si áno, ona býva v lese, veš, <laughs> že, že jednoducho, <laughs> je to tam nekde na pozadí. Veľmi dobre sú vystihnuté tie charaktery tých bohov cez tie hlasi. No a to nekončí to iba pri tom voice actingu, hej? Druhá vec je samotná hudba, oh. lebo na hudbu teda najali typka, ktorý sa volá, že Kevin Mantej. Hovorí vám volá, čo Kevin Mantej chlani? Kevin Mantej zložil soundtracky pre, napríklad, Buffy the Vampire Slayer. Oh. Alebo pre Scream Pre, pre upírov. Pre množiteľka upírov. <laughs> a celý ten soundtrack bol nahratý 25 členným orchestrom a... Nenáhodou
1: to... na Slovensku inak, lebo v tej sa tuším, všetky santerky točili. to, čo To neviem, to, že... to neviem. Ne, prísam, No, že prísam Bohu, že napríklad Diablo jednotka je dvojka, že Bratislavská filharmónia. Vybavené.
2: To neviem, to neviem. No, no pekné doby a 90 rokov, vieš, no? to bolo.
1: To, to bolo za 5 korun asi, vieš. Tu im dali, iba rozdali kopie vo tej hry, vieš, a bolo vybavené, Ubylo. bol
0: zaplatené. <laughs> No proste robili na tom strašní typci. A napriek tomu, že ten tým nebol až tak strašne veľký, tak do každej jednej veci išiel strašný kér a jednoducho strašná Stra- strašná láska. Že kričí z toho to, že nerobím to preto, lebo no, tam to niekto povedal. že to Hlavne, to
2: správ... hlavne teraz budem patetický, ale tedy sa objavoval.
0: To je druhá vec, no, vtedy sa ešte mohlo objavovať.
2: Teraz sa robí tak, aby boli spokojní ľudia. Aby boli spokojní všetci.
0: Napríklad tak. Starfield? Hm. To ma
2: napadlo ináč teraz, keď si taká riešili a že ty si vraval, že sú statické a teraz si zapnem Starfield ale oni sú totálne statické. Že, 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 že ešte tie statické tedy boli, že wow, oproti tomu, čo teraz myslím. Však tak k tomu sa ta, dostaneme v gulaši.
1: Však lebo tam je určite nejaký, veš, to je to, že, tam, že tým, že tá hra ti ponúkne menej toho vizuálu, tak tá tvoja hlava si tam doplňa niečo.
2: No jasné. Chceš že povedať, že... že
1: menej je viac? Že uch, je... Tak to dáš hlboko, ale, ale, ale úplne vážne. Dneska proste keď som si pozeral na nejaké tie cutscény odtiaľ, tak fakt, že tam je statická kamera nameraná na tú postavu v tom priamo v tom svete. To ne, neprestavíte z cutscény ako nejaké vyrenderované, alebo čo to je priamo, ingame-ovo, gameplay a ona len tak, ako má nejakú jednu animáciu trojsekundov, kde rozhadzuje rukami a otvárajú sa mu ústa tie dva poligóny, čo sú akože že ústa na tej postave. A má nad sebou bublinku, jak v komikse, že tento teraz rozpráva, ale ten napriek tomu, tých 10 vied, čo si vymenia medzi sebou, tie postavy sú oveľa silnejšie, jak proste milión hociakých odohratých vecí inde, lebo proste zjavne tam išiel ten kér do toho, jak je to napísané a jak je to zahrané tými hercami.
0: No je že to strašne dobre sedí po kope. Že nielen, že to je kurva dobre napísané, ale ten voice acting k tomu dodáva brutálne grády. Čak už len tá introsekvencia. Mm-hmm. Ten váš, ten, ten, teda no, ten náš wizard, za ktorého hráme ty kokozíny. Inak, inak meno som si nepoznačil z nejakého dôvodu. Ja som si poznačil, ale musím sa pozrieť. Tak ho drop, prosím ťa. No a keď už teda kráča ten váš wizard spolu s tým vašim impom, ktorý vás dnes osloví ako master a tak, a potom tam stretnete teda toho mága, ktorý vám teraz rozpovie, čo sa to odohralo v tom svete a tak po prvých desiatich sekúndach si totálne veš, že vďaka tomu, že to celé pôsobí tak strašne reálne, napriek tomu, že to je hrozne ujebána vec, vieš? že nebere sa to polovážne, tá hra si nerobí srandu zo seba. Eldred, Eldred presne tak. A pričom teraz si viem predstaviť, že prvá vec, že v súčasnej dobe nikdy nič podobné nevzniklo a keby vzniklo, tak by tam musela byť taká zdravá nadsázka. Vieš, že by si to robilo random zo seba nejakým spôsobom. Ale tá hra je super aj vďaka tomu, že to je že kurva dead series a to sú tam také veci ako, ja neviem, ty kokos, Ahoj. Frostwolf jednotka, hej? Ktorá, mm-hmm. čo zosobňuje takú tú hypersexualizovanosť z 90. rokov, alebo začiatku 20, roku 2000 plus, hej? Proste polnahu ženskú, ktorá na teba hovorí útra hypersexualizovaným hlasom, ale... Není to brané s nadhľadom, že jednoducho je to tak pušnuté, že dobre, hej, toto je súčasť toho sveta, deal with it,
1: Áno, akože treba povedať ale, že humor tam je, <laughs>
0: hey, no.
1: humor tam je, ale není, že si, není self-referential, nerobi si srandu sám do seba, tak. ale akože tie dialógy sú vtipné medzi tými postavami častokrát, ako sa tí bohovia hádajú medzi sebou a pre, skáču si do rečí. Hey. Čiže je tam ten vtip, ale hovorí, áno, presne ako hovorí, že nerobí sa stranu same zo seba.
0: Že toto ako keby nevytrháva z immerzie toho sveta, že a, by the way, vieš, táto vec v reálnom tvojom živote, tak tutu, my to teraz referencujeme v tejto hre, že hmm. všimni si to, prosím, veš? že to tam nepadne nikdy, jednoducho, tak sa to nerobilo, veš? A to je tiež dačo, čo tej hre podľa mňa pridáva na mági a prečo to zostalo tak strašne dobré aj po tých rokoch. No, je to dobré, no. Martin, kam sa ty dostal, keď si to teraz šupol?
3: Uh, do tej tretej misie. Ke, ja som prvú išiel za strat, strata. Stratos, a, no, strata. As, neviem, asi tak sa to sklomňuje. Druhú za, tam... No presne si nepamätám úplne o čom bola, ale druhú som musíš, za... Tam musíš
0: chrániť takúto jeho jednu vec. Áno, áno, áno. Ktorú musíš eskortovať niekam po mape.
3: Niečo, hej, no, hej, hej. <laughs> Uh, druhú som išiel za Jamesa, čo tam bol ten, ten drak.
0: Áno, jasné, to je super. Uh,
3: čo, samozrejme, tam sa mi páči, že tie jednotky sa nejak volajú, ale to, čo si ty predstavíš, napríklad, že trol, to, to čo reálne to je tak to, to, to s našou predstavou trola nemá nič spoločné a to isté s tým drakom že čakal som niečo, niečo dračie a vôbec to nebolo delivernuté ale bolo delivernuté niečo úplne iné a cool. a teraz tretiu som tiež myslím že za Stratosovú misiu šiel a tam No to má, ona, to, má, to má sundali, to mi zničili tu moju tú, tú základňu, uh-huh. uh, desecrated som bol, uh, uh, tam som bet- betloval, alebo teda uh, sa mlátil s nejakou Vizardicou, ktorá, ktorá ale bola Viem dosť... Viem tiež,
0: taká nejaká evil ženská... Uh, áno, áno, taká pyrová,
3: myslím, že to bola, že...
0: No, no... Pripomínam si jednu vec a to je celkom dobrý point, že to, čo robia s tými jednotkami v tej hre, si tiež nefáme tam od nikel inakel. Hej. že ty dostaneš nejakú unitu, ktorá sa nejako volá a presne ako si ty povedal, ty máš nejaké očakávania a ona nielenže vizuálne vyzerá úplne inak, ale aj game designovo sa správa úplne inak. Hej. Že to není o tom, že OK, toto je pešiak, OK, toto je lukostrelec, OK, toto je mak. Že každá z tých jednotiek je nadizajnovaná dosť ujebaným spôsobom. A čo si neviem úplne predstaviť, že ako to fungovalo v tom multiplayeri, hej, Neviem, hmm. či to malo, niekedy nejaký kompetitívnejší multiplayer, asi ani úplne nie, tým sa to moc nepredávalo vtedy. A ten, ako kebyže, ten počet tých možností, ktoré ty dostávaš ako hráč, je taký gigantický, že si neviem predstaviť, ako by sa to dalo vlastne vybalansovať, aby to mohlo byť že kompetitívne hrateľné normálne. No, vlastne, čo vás, čo?
1: To, určite to vôbec nebolo, to bola taká nadstavba, určite na to tým nerozmýšľali to. Že z takéhoto hľadiska. Dobre, Starcraft existoval, samozrejme, ale no. Podľa mňa vôbec to bolo. Asi nie. No.
0: Lebo sa dvaja tipci čo robili na StarCrafte, vlastne robili aj na tejto hre. No, no, no. Ale to. Ale možno... tom... Prepač, povedz.
1: No, že to možno ako keby aj vzniklo z toho, že ako je tá hra nadizajnovaná, že fakt dve armády mm. proti sebe a je tam nejaký jeden výzard v tej jednej armáde, druhý Vizard... dve, že akože možno... Tak prirodzene vzniklo z toho, že aha, to môže byť multiplier. Jasné. E, že ten druhý výzard nemusí byť AIčka. Mm-hmm. ale ten druhý, druhý my... výzard je hráč a výbavé. To...
0: mapy, čo sú tam, po prípade no. máme editor, ktorý je jako tak user-friendly, ale tým, že vtedy povedzme si na priemer tých inteligentných ľudí, čo hrával tie hry, bol oveľa väčší. Takže keď si aj dal tej komunite Hentenony. ja ako 11 ročný, ja neviem, ja som nekvitol. mohol. čo bolo ešte cool, že keď som si pozeral tu Wayback machine a išiel som na ten web, tak tam bolo také, že, á, že všetky IRC-kové kanály, ktoré sa týkajú Sacrifice, nemenežujú oficiálne šajny, <laughs> že, že preto, ak sa tam náhodou niečo vyskytne, tak my sa to nezodpovedáme alebo niečo v tom štýle. <laughs> nice.
2: Mňa napadlo, že sme mohli spraviť turné na netko,
0: Fú. podľa mňa toto je tak záležitosť, že budem strašne prekv... Teda, chal- chalnia babi, keď to počúvate, dajte nám vedieť v komentároch, či toto vôbec niekto z vás hral, aké máte na to spomienky, ale myslím, že toto je dosť níž aj na Nightcall. Zorobíme na Halloween. To.
1: Ale bude dvojdňový Nightcall, hej? Že prvý deň sa bude vysvetlovať gameplay a... no to, je, to je ďalšia vec, že
3: uh, aj... Uh, je to náročné aj z toho, že, že je to ťažká hra, ale aj z toho, z tej learning curve, že vychrali to. Ja som si dal veľmi zodpovedne tutoriál mm-hmm. uh, predtým, než som... Sú dosť dobre Je dobré, ale, ale je to fakt, že mega veľa. Že, že napríklad tú kameru vieš ovládať na tri spôsoby. <laughs> Ž, že t, ten, ten tvoj uh, third person, ty vieš fakt, že ovládať veľmi... Uh, veľmi komplikovane, keď chceš a hociak. Plus uh, ovládania tých, tých, uh, tých jednotiek. Vieš, maj, majú tam asi 10 formácií, ktoré môžu mať. A musíš ich používať. Musíš ich používať, je, musíš ich mať si... fakt, že označené, aby robili to čo, to, čo chceš. Vieš ich dávať do rôznych uh, skupín. Uh, ono ti to ešte aj, aj tak povie, že you are, num- uh, you are group number one. Keď, keď ich tak označíš a, a, a to, akože je to veľmi overwhelming, keď nie si na to zvyknutý. Takže tak, je to veľmi náročné aj z tej naučiť si to Nemal si chuto, to po prvej pol hodine? Akože, keď akože chvíľku mal, chvíľku mal, lebo, lebo naozaj to bolo veľa.
1: Mm-hmm. Aj veľa tých vecí, my sme zvyknutí už ako keby teraz, čo je third person, tak to tam není tak úplne a mm-hmm. aj tým, že teda je to aj samozrej stratégia, tak si to vyžaduje aj nejaké ďalšie volácie prvky, čiže to možno by až tak úplne nefungovalo, a keby to ten, tá tretia osoba fungovala tak, ako dneska funguje v hrách. A, a, ale celkovo tie hry sa so už posunuli, že tam to akože asi najviac cítiť v tom celom hej. ovládaní a jedno s druhým, ale ako zase to není až taká prekažka, není to žasť, že by si to musel hrať na Dance, Dance Revolution, ono je proste po odložke, hej, aby si to proste... Fun- <laughs> No to nejak, že dá sa to naučiť. A
3: samozrejme som to nevypol kvôli tomu, lebo ma zaujímal, že čo je viac, čo, čo mi tá hra ešte môže ponúknuť. A, a nejak som sa toho už chytil.
0: Je to... To je, je podľa mňa jedna z najlepších vecí na tej, na tej hre, že to má dosť taký komplikovaný ten onboarding toho hráča, že trvá, kým sa do toho dostaneš a aj keď už akože si prejde že prvú, druhú, tretiu misiu, už takže už viem, jak sa to ovláda, tak potom zrazu ešte neskôr dojdu veci, na ktoré potom pozorajú, že, že to teraz takto mám robiť. Vieš, že jednoducho stále na teba chrlia nové nápady počas tej kampane a už keď máš taký troška pocit, že už vieš, ako sa to ovláda a vieš, čo máš robiť, tak zraz dojde nejaká unita, ktorá úplne ako keby otočí všetko proti tebe. Že taký ten strašne dobrý dizajn, kedy ty ako hráč musíš fakt držať krok s tou hrou a dávať si pozor na to, ako, ako, to, ako to celé funguje. Je, že nemôžeš úplne vypnúť pritom. Si to, to, to no, no.
3: Uh, Ale akože čo mi možno vadilo na tom gameplay bolo, že, že uh, vie to byť tak, že, možno by som povedal, že zbytočne zdlhavé, že po každom tom jednom fajte sú tam tie... Uh, konvertovateľné souls a ty ku každej jednej musíš prísť a spraviť ten rituál a teraz vyjde ten taký ten doktor s tou onou, s tou injekciou a ten ho musí, on toto nejak oživiť a teraz on musí ho zobrať, čiže k tebe, kým sa dostane ten soul, tak to, to že trvá mm-hmm. veľa času. Je to
0: také slow burn viac, to ale dosť, to ide ruka v ruka s tým, ako sa vtedy hrali podobné hry. Vieš, že že, že tá gratifikácia, ktorú ty ako hráč dostaneš, nebola okamžitá, ale chvíľku potrvá, kým tú dost, duše dostaneš náspäť. S tým, že,
3: s tým, že ešte tam je... není isté, že tú dušu dostaneš, lebo toho doktora môže niekto napadnúť a zabiť. Tak.
0: Čiže... Mám. Aby som doplnil do rýchlo kontext, že vy keď zabijete NMAčov, tak z nich vyjdu červené duše. A ty teraz musíš začarovať jedno konkrétne kúzlo, ktoré vyvolá takých doktorov s veľkými nečnými striekačkami, ktoré teda zoberú tú dušu a teraz tú dušu nesú na vašu základňu. Hej. Kam sa musia dostať. Počas tej cesty, ako tam idú, ich môže ale NMAč prepadnúť a môže zachrániť tie duše naspäť k nemu. Hej. Takže, a hlavne v neskorších častiach hry, fakt si musíte dávať pozor na to, aby boli gardovaní tí doktori, lebo v vám ich cieľene pôjdu proste dojebávať a aj na to niekoľko mechaník.
2: Čiže, a Zober si že ešte nemal 3D akcelerátor. Oni to všetko pomásili. <laughs> <potom. laughs> no blázen, keď to hráš. Ej, e... No ale e- mňa ešte tým riálne. názvom napadlo, že zo súčasných hier je to Elden Ring, však tam bola korytnačka PES. No. No,
0: neviem, kam ideme kámo. No, no, lebo, že, lebo sme
2: videli, že drag, ale nebol to drag drák. Vieš? Ja... A ja som cedel, že keď sa baví, ja som rozmýšľel nad tým, že by som spravil racingovú hru ako forzu, aby som dal ľuďom, že otvorili si nové Lamborghini, aby dostal Fabiu. A to je bylo strašne cool. Predstav si tie články na by hej, IGN. By
0: to hejšili refundovať. No? Že, že o je bani. to, je, Takže teraz skočím na chvíľku, ale ja som robil <laughs> dlhú istý čas. A ja si tam jedného takého pána, ktorý si kúpil traktor-simulátor a prišiel to reklamovať s tým, že tam není nejaký konkrétny traktor. Vieš? A teda čo mu na to povie? No, tak sorry, šefe, tak vráť ľudom peniaze.
2: No. Vieš. Ako, no, to vie nasrať. No, no. <laughs>
0: neí tam ten John Deer, ktorý proste... Není, ne, nebol tam, nebol tam. Dobre, decka, skočíme na záver. Skočíme k tomu, ako sa tej hre je teda darilo. My sme to tu troška spomenuli už na začiatku, ale tá hra poskytávala, nie že 10 z 10, ani 9 z 10, Tá hra podostávala tak 7 z 10. Ale ho, no,
2: počkaj, level Tak
0: level je 1
2: <laughs> rovno a hodno, hodnotenie... nechcem klamať. Koľko nech som... tam dal level? Da, že...
0: verdikt v teda. No dostal 9. OK, good. A Preto je level fakt, že objektívne jeden z najlepších videoheimných časopísov. Je tu verdict, krátka veta. Daj.
2: Sacrifice rozhodne obetuje hodne času. Tri bodky. Kto písal tú recenziu? No, inak to by asi na konci, nie? nie na začiatku končí. No. Uh, asi na konci. Asi. Na konci uh, recenzoval to Malý Drič. Malý
0: Drič? <laughs> Malý Drich. <Dríč? laughs> Ondrej Malý? Mali Drich, to je asi Ondrej mali, he? Asi. To je ešte tá era, toho že si menili mena podľa toho, akú hru recenzovali.
1: Hej, no však Michal Rybka tu je nejaký, hneď na ďalšej strane je nejaký... Michal World War Wolf
2: Rybka. no. no.
0: Tak malý dríč. Okay, takže, tak, ale level 10 z 10, 9 z 10 to je super. Edge tomu dal 7 z 10. Ale to tla, nevedia, alebo dobra. že veľa takých že známejších videoherných žurnálov to nehodnotilo až tak dobre. Ale potom po 10, 15, 20 rokoch keď si pozrite, že Rebrič je top 100 hier alebo niečo podobné, Sacrifice tam častokrát býva, PC Gamer napríklad ešte keď teda PC Gamer niekto reálne kupoval, tak robívali pravidelne také top 100 hier a 8 rokov po sebe tam bolo Sacrifice, tuším, že v hornej 20-tke. Takže tá hra má kultový following a Myslím si, že toto je také, že prekliatie celkovo, že videoherného žurnalizmu, že, že ťažké je úplne predvídať to, čo naozaj kultové bude. Hej? Mm. Preto no. to je prípad sacrifice ktorý poskytával priemerné, nadpriemerné hodnotenie, keď vyšiel komerčne, úplne pohorel jednoducho tá hra. Podľa mňa do veľkej miery spôsobila to, že Shiny potom išlo robiť Matrix a neviem, čo to ešte potom robili, zlatý kompas alebo takéto nejaké video adaptácie filmov, čo je úplne, že o to ale my sme to išlo ruka v ruke s tým, že sa dostali do finančných problémov a potrebovali to nejakým spôsobom vykresať, tak to, tak to urobili takto, no. no. a zo súčasných nejakých videoch ja rozmýšľam, že či ma také vole, čo nápadne. Hej, vieš čo by schytalo, že nadpriemerné hodnotenia a potom sa ukázalo ako strašná kútovka. Starfield? Starfield to asi nebude, Starfield to asi nebude. Podľa mňa, že, že, že z takých tých nových, možno cyberpunk alebo Death Stranding, no. ja si myslím, že Death Stranding, že za 20-30 rokov sa na tú hru ajme ja pozerať ako na totálne zjavenie, že to zostane. Alebo Armored Core, nový. To sme nehrali to, to, to si necháme. Dobre priatelia, no, vaš, no. vašich nejakých posledných pár teplých slov?
1: Uh, no nič práve presne toto je, že uh, toto je tá éra, ktorú ja úplne najviac zbožňujem uh, by the way, ten rok vyšiel no, asi nabľúbenejšia hra jedna z nabľúbenejších Alice American McG Alice mm-hmm. čiže s brutálnym voice oh, aktorom, a mne to tiež strašne, ale čo by som ako spomenul ešte práve pri tomto sacrifice čo je super double feature podľa mňa je Giants Citizen Citizen Kabuto, mm-hmm. to, je zas, to je asi moja nabľúbenejšia hra ever a Giants je,
0: vyšli kedy? To je 2-3 roky po tomto? Tiež 2000. Fakt, to je teda To všetko rok.
1: 2000 a vlastne Planet Moon Studios, ktoré robilo Giants, uh-huh. sú guys odidenci so nejakí zo Shiny. Uh-huh. A tiež dopadli takisto, že potom urobili to uh, Armed and Dangerous, ktoré bol také podobné ako Giants, hey, ale, ale potom začali robiť nejaké komerčné hry pre nejaký Lucasfee, Arts niečo a tiež dopadli, padli, takisto to uh-huh. Ale presne toto je tiež Giants, úplný bizar. Tiež to nevieš úplne k niečomu zaradiť. Takže čo vlastne, sa dostaneme niekedy. To určite no. si dáme, ale to je presne, že, že double feature s týmto, to je presne majú obľúbená uh, v, 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 nejaká ulička videohier, proste bizarné, zaujímavé, kreatívne, uh, ujebané.
0: Strojačkovým budžetom na tú dobu. Na tú dobu strojačkovým budžetom, presne. No.
1: A i v, tam, čiže ja som úplne, že... Toto to, to je proste moje a to, to som rád, že sme
0: sa tomu takto mohli povenúvať. Hej, to je to. Detka, ak ste to vôbec nehrali, alebo vás to nejako obišlo, alebo ste to naposledy hrali fakt pred tými 20 rokmi, je to na gogu, stojí to zo pár eur. A ak máte taký pocit, že ja neviem, že možno ste miestami taký troška znechutený novými hrami, alebo vám chýba volačo. Také, že fakt, že, že prúdko prúdko originálne aj na dnešnú dobu tak dajte tomu šancu. Stalo to vyzerá krásne, stále sa to ovláda dobré a zostalo to vynikajúco. Sacrifice. Pravda.
2: Môžem povedať aj pár teplých Ja tu som začal listoval ten level, kde je recenzia Sacrifice od toho malého Jira uh-huh. a kde to dostalo 9 10 a v tom leveli aj recenzovali Uh, hudobný album kapely Apokaliptika Kult, okay. ktorá bola pesnička v traileri na Dead Stranding. Čiže, Ty, a Death tis. Stranding je skvelá hra. Čiže Všetko sa náhoda? Nie. Náhody neexistujú. Takže skvelá hra. Hrajte. Priateľia,
0: no. dajte nám palec hore, alebo nám dajte follow na niektorý z našich kanálov. A Maj sa pekne, budeme sa počuť znova o týždeň pri Guláši a nechám vám slúži zdravíčko. Dovidenia. Čaute. Dovidenia. Dovidenia. Čau.